0: Hola a todos, mi nombre es Francisca Franzani, soy directora de la firma Arbaily Saliasnik del grupo Compliance y hoy día estamos en un nuevo capítulo de Compliance al Día. Vamos a hablar de un tema que está muy intenso esta semana por los cambios que han ocurrido y tenemos a dos invitados muy expertos en el tema, Jaime Viveros, abogado asociado del equipo Compliance y Daniela Castillo, abogada asociada del Grupo Penal, quienes nos van a contar un poco los principales cambios, impactos y efectos de este proyecto de ley que ya está a punto de entrar en vigor. En esa línea, comentarles y hacerles como un mini resumen a, los, a quienes no están al tanto, el lunes pasado se aprobó en eh, tercer trámite el proyecto de ley de delitos económicos que incluye una serie de modificaciones tanto para las empresas personas jurídicas como para las personas naturales a cargo de ciertas tareas eh, se multiplican los delitos respecto de los cuales la persona jurídica puede ser responsable aún sin fin de delitos eh, se agravan las penas eh, se incluyen otras novedades todo en razón a una inquietud solicitud que nace eh, de la ciudadanía eh, el 18 de octubre en razón a que existía una concepción de que los delitos económicos no eran penados, de que no eran penados correctamente, que grandes fraudes en el pasado habían pasado en el fondo por encima, eh, sin penas correctas, incluso ni siquiera tenían sanciones penales, y en ese sentido se, se trabaja en esta ley, en este proyecto de ley, que ya está a punto de ser aprobado, como dije anteriormente, con el objeto de poder... No solamente prevenir todas estas conductas al interior del ambiente corporativo, sino que también sancionar de manera correcta a aquellos que, quienes cometen estos delitos que son súper graves. Jaime, ¿podrías contar un poco de cuáles son los principales cambios que tienen que tomar en consideración las empresas y cómo se van a ver afectadas con esta ley?
1: Sí, bueno, los principales cambios que incorpora el proyecto respecto de la ley 20.393 de, de la responsabilidad penal de las empresas tiene que ver primero con lo que tú comentaste al principio, que en el fondo el catálogo por los cuales las empresas pueden ser responsables eh, aumenta considerablemente. Actualmente el catálogo abarca cerca de 30 delitos por los cuales las empresas pueden ser responsables eh, y este catálogo se multiplica eh, y, y alcanza un, un, un número de cerca de cómo hace 100 delitos por lo tanto, allí el, el, el llamado a las empresas es a que puedan hacer un análisis adecuado de su riesgo en base a las actividades que desarrollan verdad, a su giro y así entonces puedan eh, dedicar su esfuerzo y sus recursos y su priorizar en el fondo donde está la lógica de la prevención. Otro cambio que incorpora el proyecto de ley tiene que ver con la incorporación de nuevos sujetos activos, es decir, ahora no solamente van a ser responsables penalmente las empresas del Estado y las personas eh, jurídicas de derecho privado, es decir, las empresas privadas, propiamente tal, sino también, por ejemplo, un cambio importante a propósito de las demandas ciudadanas que comentaba ahí en la, en la introducción, verdad, los partidos políticos que eh, en fondo han estado eh, siempre eh, vinculados a, 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 a la percepción de la corrupción. Eh, y también tam se incorporan otras empresas, sociedades eh, del Estado, y también eh, se incorporan eh, las personas jurídicas religiosas de derecho público. Y en ese sentido, entonces, el, el, la, la cantidad de personas que pueden ser responsables, personas jurídicas que pueden ser responsables, también aumenta. Eh, un último punto también que tiene que ver con las reformas que se introducen en, en la ley de responsabilidad penal de las empresas, tiene que ver con eh, unas nuevas sanciones, por una parte, eh, y también con que eh, se, se elimina el, re, el requisito del beneficio, que es un, un elemento necesario a la, a la ley actual para que se pueda condenar a una persona jurídica, ya eso no ocurre en cierta medida, entonces basta con que el delito se cometa en el, en el seno de la organización empresarial y, y eso en el fondo daría cuenta de una un mayor exigencia desde la lógica de la prevención para las empresas donde vale la pena entonces empezar a poner un mayor ojo.
0: Muchas gracias Jaime. Daniela, ahora una pregunta para ti, en relación al derecho penal de las personas naturales, al derecho penal puro y duro ya este, en el fondo, inquietud de que nadie era condenado, ¿nos podrías contar un poco cuáles son los principales cambios que hay para quienes cometan estos delitos? También contándonos un poco qué cambios van a tener eh, las personas que van a tener que tomar en consideración, aquellos que tienen cargos importantes, que tienen cierto grado alto en la gobernanza de las empresas y también cómo se va a ver afectado el directorio con esto.
2: Eh, sobre tu pregunta, Fran, eh, señalar que una de las novedades precisamente de este proyecto de ley que, próximamente, como señalaste en la introducción, va a ser eh, entrado, digamos, va a ser publicado y va a entrar en vigor, digamos, en, eh, en Chile, es precisamente, por ejemplo, la incorporación de circunstancias atenuantes y agravantes especiales, tomando en especial consideración la posición que tuvo aquella persona que cometió el hecho típico al interior de la actividad económica de la empresa propiamente tal. ¿Ya? Eh, por otro lado, y en relación a esta eh, forma de terminación de pena de eh, estas modificaciones legales, es precisamente la incorporación de reglas especiales para hacer procedente eh, ciertas penas sustitutivas eh, en materia de delito económico. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque eh, subyace a la idea, digamos, subyace como idea de este proyecto de ley, precisamente que los delitos económicos sean sancionados, digamos, o sean más bien eh, penados con eh, cumplimiento efectivo de la pena, es decir, cárcel. Ya no solo, digamos, cumplir en libertad, ya no solo, digamos, eh, firmar una vez, digamos, periódicamente, tanto en el tribunal o en el ministerio público, sino que restringe la posibilidad de poder aplicar estas penas sustitutivas, digamos, a aquella persona que ha sido nada en materia de delito económico y solamente podrá entonces acceder a únicamente tres penas sustitutivas. En primer lugar, la remisión condicional que se traduce precisamente en la eh, más bien eh, como supervisión por parte de Gendarmería de Chile, como por ejemplo ir a firmar un lugar determinado. En segundo lugar, la eh, reclusión parcial en el propio domicilio del condenado o bien la reclusión parcial en algún establecimiento especial. Y esto responde precisamente a eh, este interés por parte de la ciudadanía hacia el legislador de que los delitos económicos sean sancionados efectivamente o que más bien tengan una pena que para ellos le tenga digamos, eh, mayor significado, o sea, que sea efectivamente cárcel, así como ocurre con otros delitos, digamos, contra la propiedad, ¿ya? Eh, en ese sentido, entonces, se hace eh, de todo necesario, como bien lo ha dicho Jaime, solo como una forma de resaltar esta idea de que todas las empresas eh, puedan hacer un levantamiento, digamos, de eh, las actividades económicas eh, como parte de su giro, propiamente tal, para los efectos de poder determinar qué delitos son más bien susceptibles de que ellos sean responsables penalmente, en atención a que precisamente eh, esta modificación legal pone bastante preponderancia al propio rol que tiene la alta administración de las empresas y también otros eh, puestos de ejecutivo eh, principales de la empresa. Eh, solamente como para ahondar brevemente en este tema, eh, el rol fundamental digamos que le aplica digamos, esta ley al directorio ...dice relación con el establecimiento... ...de una cultura de compliance al interior de la empresa... ...ya... Eh, ...y esto se ha reflejado precisamente... ...en la imposición de un modelo de prevención... ...de delitos... ...que es, se relaciona más bien con un concepto... ...que ha sido ampliamente utilizado en Estados Unidos... ...como es... ...el... Eh, ...tone from the top... Que ...esto quiere decir que ahora no van a ser solamente responsables... ...digamos los altos mandos de una empresa... ...sino que también la responsabilidad... ...que se persigue también respecto a las personas naturales... ...de ellos hacia abajo... O sea, acá todos van a estar involucrados, digamos, en el actual correcto, que debe tener una empresa para evitar la comisión de este nuevo catálogo de delitos que, como bien lo señaló Jaime, se amplió considerablemente con estas modificaciones legales.
0: Perfecto, Daniela, clarísimo. Jaime, volviendo a las personas jurídicas, a las empresas, uh -huh. ¿qué pasa con aquellas empresas que han trabajado este, estos últimos años en sus modelos de prevención, que están al día con sus políticas eh, que tienen implementado un buen modelo de prevención de delitos, ¿tienen que partir de cero? ¿Cómo tienen que llevar a cabo en el fondo esta nueva ley?
1: Sí, bueno, hartos ha dicho respecto de eh, qué hay que hacer a partir de la nueva ley, eh, ¿verdad? Eh, las empresas que ya tienen modelos de prevención de delitos o que tienen programas de integridad en cumplimiento, la verdad es que tienen un camino bastante recorrido ya. Eh, y en ese sentido, los cambios que hay que hacer eh, no parecen ser eh, estructurales, sin perjuicio de que hay algunas cosas que se modifican, entonces vale la pena también hacer un levantamiento de, de, de riesgos, por una parte, eh, los modelos de prevención de delito, dado que no va a ser imposible responder por un catálogo tan amplio. Eh, hay que analizar cuáles son las actividades específicas que realiza la, cada compañía a efectos de poder destinar esfuerzos, recursos y priorizar, en el fondo, aquellas, aquellos riesgos más importantes, eh, sobre todo pensando en cuáles son las actividades que se realizan en el día a día. Eh, también hay que hacer una reestructuración quizá respecto de la forma de gobernanza de las lógicas de cumplimiento al interior de las empresas, si bien la figura del encargado de prevención de delito no se menciona en el proyecto de ley propiamente tal, como sí se menciona en la ley actual, eh, no deja de ser relevante, puesto que va a ser eh, quien esté a cargo de eh, impulsar estos temas al interior de la compañía, de preocuparse de estos temas, y lo que sí establece la nueva ley es que este, esta figura de quizá oficial de cumplimiento tiene que eh, repartir sus responsabilidades entre todos quienes participen del de sistema de prevención entonces en ese sentido ya no es una cuestión que le corresponda solamente al área de legal, al área de cumplimiento sino a cada una de las organizaciones, de la, o sea, a cada una de las partes de la empresa ¿verdad? que componen la organización de modo tal que eh, cada una de ellas debe colaborar en las lógicas de prevención para que así entonces funcione los sistemas y efectivamente cumplan su propósito a la luz de la ley, que pudiera ser eventualmente eximirlas de responsabilidad penal.
0: Y respecto a este punto, Jaime, ¿esto va a ser lo mismo para todas las empresas? ¿Qué pasa con las empresas más chicas? ¿Qué pasa con las más grandes? ¿Cómo, cómo
1: abordan sí. este tema Sí, aquí la, la, la ley mantiene una frase en el fondo respecto de eh, tener en consideración el tamaño, el nivel de ingreso, la cantidad de trabajadores, las distintas actividades que se realizan en forma habitual o esporádica, entonces en ese sentido hay que tener en consideración la realidad, el contexto, la actividad comercial en la que se inserta la empresa, ¿verdad?, eh, para poder atender la forma en la que se tienen que administrar los riesgos desde esa perspectiva entonces no es, resultaría imposible y por lo demás eh, un poco absurdo hacerse cargo de todos los delitos del catálogo considerando que hay delitos que en realidad no tienen aplicación en, en ninguna medida respecto a las actividades que se realizan principalmente por una empresa. Entonces, por ejemplo, si hablamos del sector del bancario financiero, quizá reviste mucha menor relevancia los delitos ambientales como el incendio que se incorpora dentro del catálogo, eh, pero sí reviste mucha relevancia, por ejemplo, los delitos que están vinculados con el mercado de valores. Entonces, en ese sentido, hay que atender realmente al giro, a la actividad, a la actividad económica, y también a las realidades de la empresa, ¿verdad? El tamaño, como dije, el número de empleados, etcétera, para que así entonces la actividad de prevención sea eficaz y el modelo de prevención de delitos que se instale al interior de la empresa realmente funcione.
0: Gracias, Jaime. Daniela, respecto... Al Ministerio Público, a, a las policías, quienes van a estar a cargo de implementar esta, este tremenda modificación, son los que al final al cabo del día tienen que llevar a cabo las investigaciones. ¿Cómo ves tú que esta ley en el fondo va a impactar a, a estas instituciones? ¿Crees que van a ser capaces de, de abordar estos temas? Eh, ¿Qué también
2: qué impacto genera en el poder judicial? Eh, Fran, eh, sobre tu pregunta, eh, señalar que sin duda esta modificación legal, que va a entrar próximo, digamos, en vigor, eh, cambia de cierta forma la forma en que se han perseguido los delitos económicos en nuestro país. Algunas consideraciones ya las hemos señalado, pero eh, fundamentalmente eh, hay que dotar al Ministerio Público de cierto contenido, por ejemplo, de cuándo va a considerar que ciertas circunstancias atenuantes y agravantes nuevas, en los términos que ya nos eh, referimos, van a operar en el caso determinado. En este caso, entonces, a mi parecer, eh, probablemente eh, la Fiscalía Nacional va a tener que despachar instrucciones generales a sus fiscales adjuntos con la finalidad de dotar de contenido precisamente estas cuestiones, más bien de determinación de pena y procesales, en el sentido de que, como esta ley propende a que algunos de sus delitos sean, digamos, condenados con penas efectivas cárcel, va a cambiar toda la discusión sobre las medidas cautelares, por ejemplo. Probablemente, sí, antiguamente, si sí, a pedir respecto a un delito económico, la medida cautelar, por ejemplo, de eh, fijar domicilio, quizás ahora, con este cumplimiento efectivo, va a tener que ser mucho más grave, digamos, esta solicitud de medidas cautelares. Eh, para, digamos, la eh, persona natural respecto de quién se está persiguiendo o también la persona jurídica. De manera entonces que, sin duda, la Fiscalía Nacional tiene un arduo trabajo, también las policías, porque sabemos que hemos tramitado en materia penal que eh, la brigada de delito económico está bien atochada, digamos, no tan solo por el tipo de trabajo que llevan, el tipo de delito económico también que llevan, sino que también porque la pandemia también hizo lo suyo, digamos. Entonces, sin duda, es un desafío no solo para el Ministerio Público, sino que, sobre todo, para las policías, quienes en definitiva son quienes, eh, digamos, realizan la diligencias de investigación.
0: Perfecto, Daniela, clarísimo. Eh, bueno, yo creo que no, no nos queda más que agradecerle a nuestros dos expositores. Eh, se vienen cambios grandes para todos, para las personas jurídicas, para quienes la componen. Eh, gracias a todos los que nos escucharon. Eh, de todas maneras, si es que quieren seguir actualizándose de este tema pueden revisar nuestra página web en www.az.cl y también volver a escuchar este podcast en Spotify y, se y seguirnos en LinkedIn, Instagram y todas las redes sociales. Muchas gracias.